0: Een hele goede morgen. Geweldig om hier weer te zijn. Ik vind het een eer om met u midden te mogen zijn en om het woord van God met u te delen. Ik vind het is altijd heel bijzonder hoe de Heer me geroepen heeft om dit te doen. Ook de mensen thuis, van harte welkom bij Without Limits. Misschien uh, heeft u een DVD gekregen waar u op dit moment naar kijkt of zelf gekocht. Ik wens u ook zegen met deze bijzondere boodschap. Ik wil deze ochtend iets dieper ingaan op wat de Heilige Geest in ons dagelijks leven voor ons kan betekenen. Ik wil me voornamelijk richten op wie de Heilige Geest is... wat zijn taak is... en hoe we zijn stem kunnen verstaan. En aan het eind van de boodschap geef ik dan vier blokkades weer... die ga ik uitleggen... die ervoor zorgen dat u de stem van God niet kunt verstaan. En dan mag u in de uitnodiging deze blokkades... als dat op u van toepassing is... dan mag u dan op die uitnodiging ingaan. Ik wil graag lezen 1 Johannes 5 vers 7 Als u een Bijbel heeft, open hem dan. Het is een korte tekst vandaag. 1 Johannes 5 vers 7 En dat staat want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Ik zal het nog een keer lezen. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Hier spreekt de Bijbel over de drie eenheid. Laten we het nog een keer lezen met elkaar, hardop, ja? Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader het woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Vader, woord, omdat Jezus er nog niet was, en de Heilige Geest. Eén God, maar met drie verschillende functies. God als Vader, God als het Woord. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God, zegt Johannes 1. En de Heilige Geest. En Jezus werd later het vlees geworden. Woord. Nou er wordt veel gesproken over de vader, er wordt nog veel meer gesproken over de zoon Jezus die voor ons aan het kruis stierf, maar er wordt niet zo vaak gesproken over de heilige geest. En wat betreft de heilige geest moeten we geen genoegen nemen met wat een ander zegt wie hij is, want er zit vaak een groot verschil in. De een ziet de heilige geest als de kracht achter het spreken in tongen, de ander ziet de heilige geest als iets wat emoties teweeg kan brengen. En ook zijn er mensen die de heilige geest zien als de bestuurder van tekenen en wonderen. En er zijn er ook nog mensen die de heilige geest associëren met allerlei manifestaties. Wij bepalen vaak voor onszelf wie de heilige geest is aan de hand van hoe hij ons emotioneel beïnvloedt. Maar we geven hierdoor een verkeerd beeld weer van wie hij werkelijk is. En dat is net als zegen. We zien vaak de zegen, het huis, de auto en het geld als de zegen. Terwijl dat niet een zegen is. Het is misschien een gevolg van de zegen, maar het is niet de zegen zelf. Als wij naar buiten kijken en we zien de bomen heen en weer bewegen, dan is dat ook niet de wind. Het zijn de bomen die heen en weer bewegen, als gevolg van de wind. Nou, zo is ook het spreken in tongen, emotioneel worden, of lachen of vallen in de geest, of wat voor manifestatie dan ook, ook niet de heilige geest zelf. Wij zeggen vaak, oh dat is de heilige geest, maar dat is niet waar. Het is vaak een emotionele reactie op de tegenwoordigheid van de heilige geest. En nog moeten we voorzichtig zijn. Want soms ligt er iemand te schudden op de grond. En dan zeggen ze dat is de heilige geest is. Maar dan blijkt het achteraf een demonische geest te zijn. En moet deze persoon bevrijd worden in de naam van Jezus. Nou soms zijn manifestaties uit het vlees. Mensen kikken erop. In iedere dienst, bij iedere conferentie gaan ze weer naar voren. Het geeft een, een goed gevoel voor een avond. Maar wat heb je dan geleerd? Heeft dat goede gevoel je opgebouwd? Heb je er iets aan gehad waardoor je betere keuzes maakt in je leven en een zegen bent voor andere mensen? Heeft het je geloof versterkt? Brengt het vrucht voor, voort? Nou, hieraan kunnen we toetsen of iets van de geest is of van het vlees. Nou, Ik ben helemaal niet tegen manifestaties, begrijp me niet verkeerd. Als de Heilige Geest krachtig werkt, dan kunnen er dingen gebeuren die wij niet altijd begrijpen. Dat zagen we ook in Handelingen 2. In Handelingen 2, waar de Heilige Geest over de apostelen kwam. En plotseling stonden ze in vuur en vlam, werden ze vervuld met de Heilige Geest en gingen ze in andere tongen spreken. Ze gingen het Evangelie verkondigen, mensen waren aangeraakt en velen aanbidden God. En ze loofden en prijsten de Heer. ze deelden dingen met elkaar en ze waren dagelijks met het woord bezig. En er waren vele tekenen en wonderen, maar dat kwam niet omdat ze gericht waren op tekenen en wonderen. Het evangelie van Jezus Christus gaat over zonde, schuld, vergeving en verlossing. Daar waren ze op gericht en door de toespraak van Petrus waren vele diep in hun hart getroffen en zeiden ze, wat moeten we doen? En Petrus zei, bekeert u en laat u dopen. Bekeert u en laat u dopen. Wel als u bekeerd bent, geef u dan op voor 9 november en laat u dopen. En het gevolg was in handelingen 2 dat 3000 zielen werden toegevoegd. Niet omdat zij een wonder zagen, niet omdat ze iemand zagen manifesteren, maar omdat zij het woord van God hoorden. En geloof komt door het horen van het woord. Nou, wie is de Heilige Geest? Want de Heilige Geest is dus geen manifestatie. De Heilige Geest is geen gevoel. En de Heilige Geest is ook geen emotie. De Heilige Geest is een persoon. Hij is de derde persoon van de drie eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, kijk eens iemand aan en zeg: De Heilige Geest is een persoon. Het is belangrijk dat u dit weet, want de heilige geest is als persoon een van de meest verkeerd begrepen onderwerpen in het christelijk geloof. In Johannes 14 belooft Jezus ons de Troosten, de heilige geest, de geest van Jezus volgens Lucas. Nou de heilige geest, de naam zegt het al, is heilig. Hij is een heilig persoon en de heilige geest zal daarom nooit iets doen wat onheilig is, vergeet dat nooit. Mijn broer is een keer naar een conferentie geweest in het buitenland. En hij wist niet wat hij daar zag. Het was onvoorstelbaar. Mensen waren naar eigen zeggen aangeraakt door de kracht van de heilige geest. En vervolgens liepen ze rond bok, 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 als kippen. Volwassen vrouwen met rokken aan. Die op de grond lagen te rollen met de benen waard. Want dat is niet van de heilige geest. Dat is uit het vlees. En misschien wel van de duivel. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 vers 1... Geliefden vertrouwt niet iedere geest... maar beproeft de geesten of zij het God zijn. Daarom is het belangrijk dat we de heilige geest goed leren kennen... zodat we kunnen onderscheiden wat wel en niet van God is. Zodat we niet misleid worden. Nou, de heilige geest is niet alleen gekomen voor genezing, bevrijding, vuur op opwekking. Het hoort er allemaal bij. Maar... Als we naar de Griekse vertaling kijken, van het Nieuwe Testament, dan lezen we letterlijk dat de Heilige Geest is diegene die komt helpen. Hij is diegene die komt helpen. En dat is belangrijk in deze duistere wereld waarin we leven. Met allerlei verleidingen om ons heen, via radio, via televisie, noem het allemaal maar op. Het is belangrijk dat wij deze hulp ook aanvaren. En dat wij hier iets mee doen. De Engelse vertaling spreekt over de comforter, iemand die tot steun is in de breedste zin van het woord. Nou, het woordenboek, dat heb ik opgezocht, omschrijft het als volgt. Aangenaam, gemakkelijk, zich goed voelen, royaal, vorstelijk, rustig, zonder pijn en welgesteld. Wel wat een prachtige omschrijving van wat de Heilige Geest voor ons wil doen en wie hij voor ons wil zijn. Leer hem kennen, praat met hem, in de auto, op uw werk. Als u s'nachts wakker ligt, op school, onder de douche, bouw een relatie met hem op, zodat u gaat herkennen als hij tegen u spreekt. Als ik mijn ogen dicht doe en iemand hier in de zaal die zegt iets, dan denk ik, oh ja, wie was dat ook alweer? Maar als Ellen iets zegt, mijn vrouw, of als Hans of Esther iets zeggen, dan weet ik onmiddellijk, oh dat is Ellen, of dat is Esther, of dat is Hans. En zo zou het ook met de Heilige Geest moeten zijn. Nou, iemand leren kennen doe je niet in één dag. Het heeft tijd nodig om een relatie te ontwikkelen. Als u binnen uw relatie met een man, vrouw, vriend of vriendin... buren, collega's, noem het maar op, niet zou communiceren... dan zou u op den duur ook een groot probleem hebben. En natuurlijk hebben we allemaal van de Heilige Geest gehoord. Maar hebben wij een persoonlijke relatie? Niet alleen met Jezus, maar ook met de Geest van Jezus. Met de Heilige Geest. Ik heb het op donderdagavond al een keer verteld... Maar nou, Mensen zijn altijd verbaasd als ik ze vertel dat ik premier Balkenende goed ken. Jan-Peter Balkenende ken ik heel goed. Maar hij kent mij niet. Hij kent mij niet. Nou, dat is het verschil tussen iemand kennen en van iemand afweten. Maar hen kan ik dan met de Heilige Geest communiceren? Ja. Kan ik zijn stem verstaan? Ja. Krijg ik antwoord van hem? Ja. Jezus zegt ons dat de Heilige Geest ons alles te binnen zal brengen. De Bijbel zegt ons in handelingen 13 dat er een groep profeten waren die van de Heilige Geest hoorden dat ze Barnabas en Saulus moesten uitzenden. De Heilige Geest spreekt tegen ons. Nou soms redt het zelfs levens. Ik hoorde van een voorganger, hij vertelde dat hij op de bank zat de Bijbel te lezen. En plotseling hoort hij de stem van de Heilige Geest. En die zei, ga naar boven. En hij legde de Bijbel neer en hij ging naar boven. En op het moment dat hij op het overloop aangekomen was, hoorde hij een plons in de badkamer. En zijn kleine zoontje, wat, dat was over de rand van de volle badkuip gekropen en was met zijn hoofd naar beneden in de badkuip gevallen. Maar het probleem was dat dit jongetje een zwembandje om had. Het was onmogelijk voor dat kind om zelf weer overeind te komen. En hij haalde het snel het kind eruit en het kind werd gered. Doordat deze vader de stem van de Heilige Geest verstond. Vorige week nog was ik uitgenodigd voor een inwijdingsdienst bij ons in de buurt. En dan sprak ik een man en hij vertelde dat hij een hele goede slaper was. Hij zegt als ik naar bed ga dan val ik in slaap en de volgende ochtend word ik weer wakker. Nou persoonlijk heb ik dat niet, ik ben meestal wel twee of drie keer wakker, dat vind ik ook niet erg, ik ben er aan gewend, maar hij slaapt altijd heel goed door. En hij vertelde, op een dag werd ik s'nachts om twee uur wakker. Hij zei, onmiddellijk hoorde ik de stem van de Heilige Geest, die zei, ga naar de slaapkamer van je zoontje en doe het onmiddellijk. En hij wierp de dekens af, ging onmiddellijk naar de slaapkamer van zijn zoontje en toen hij daar aangekomen was, toen was zijn zoontje bezig om te stikken. Dit kind had zo gewoeld in het bed dat de lakens om zijn nek waren gedraaid en stond al helemaal strak en ik kreeg geen lucht meer. En haalde snel die lakens van het keeltje van deze jongen van drieënhalf jaar. En ook dit kind werd gered, doordat ook hij de stem van de Heilige Geest verstond. De Heilige Geest waarschuwt ons. De Heilige Geest beschermt ons. En de Heilige Geest leidt ons. Nou, hoe doet u dat? De stem van God verstaan. Want ik denk niet dat het een kwestie is van doen, maar van ontvangen. Hoe intiemer uw relatie wordt met de Heilige Geest, hoe meer en makkelijker u zijn stem gaat verstaan. Lees de Bijbel. De Heilige Geest is de auteur van de Bijbel. Ja, het is door mensen geschreven, maar het is geïnspireerd door de Geest van God. En hij spreekt in eerste instantie tot u door zijn woord. En het is belangrijk dat we vertrouwen op de kennis en de wijsheid van de Heilige Geest. Nou, Tijdens het lezen komen er soms openbaringen en gedachten binnen. Op dat moment spreekt de Heilige Geest tegen u. Het is de Heilige Geest die dit binnenbrengt. En we moeten leren om dit te herkennen. Nou, mijn persoonlijke relatie met de Heilige Geest is zo, dat ik verwacht dat ik nooit verkeerde beslissingen neem in mijn leven. Want ik weet dat de Heilige Geest me zal waarschuwen. Misschien is dat nieuw voor u, maar zo is het. Nou, dat betekent niet dat ik nooit verkeerde beslissingen neem in mijn leven. Ik ben ook maar een mens, ik maak ook fouten. Dat is, is wel eens gebeurd. Maar of u het nu beseft of niet, de Heilige Geest wil dat u weet wie hij is. Hij verlangt erna om uw leraar en uw gids te zijn. Je zou kunnen zeggen, dat is mooi voor deze tijd, dat de Heilige Geest het navigatiesysteem in uw leven wil zijn die u altijd naar de juiste bestemming wil leiden. Heeft God u een visie gegeven? De Heilige Geest staat aan het hoofd van alles wat er gebeurt binnen het Koninkrijk van God hier op aarde. Hij is degene die de plannen van God openbaart, stuurt en motiveert. Hij is degene die voor u in dingen gaat voorzien. Hij is degene die voor u uitwerkt. Hij is degene die mensen op uw pad brengt, die u gaan helpen om uw doel te bereiken. Hij is degene die voorziet in financiën. Hij is degene die ervoor zorgt dat het onmogelijke mogelijk wordt. Hij is degene die hindernissen wegneemt. Hij is degene die de oneffen plaatsen tot een vlakte maakt. Hij is de centrale figuur in iedere doorbraak in uw leven. De heilige geest is het belangrijkste wat er is voor een christen. En daarom is het belangrijk... Dat u een persoonlijke relatie met hem ontwikkelt. Ik ben met Hans en Esther in contact gekomen door een interview in een zakenblad waar ik in stond. Om een heel lang verhaal kort te maken. Van het een kwam het ander, we zijn goede vrienden geworden. We hebben gesprekken gehad en Hans en Jaap Kooij hebben me geholpen om sneller op televisie te komen dan dat ik zelf gedacht had. En vandaag sta ik hier om het woord te brengen en om een televisieprogramma op te nemen. Alles geleid en samengebracht door niemand minder dan de heilige geest. Nou, de Heilige Geest weet ook exact welke stappen u niet moet ondernemen. In uw werk, in uw relatie met uw partner, met uw kinderen, familie, buren, vrienden, collega's. Met aankopen die u wilt doen, huizen of auto's. Een goede vriend van ons, die ook werkzaam is bij ons in de ministry. Hij vertelde dat hij een auto gekocht had. Maar al snel kreeg hij pech met deze wagen. En vervolgens kreeg hij nog een keer pech met deze wagen. Maar dat was gelukkig nog binnen de garantie. Maar net toen de garantie een paar dagen verlopen was... kreeg hij een enorme pech met deze auto. En hij ging naar de garagehouder en hij zei... jullie hebben mij een slechte auto verkocht. En ik wil dat je deze reparatie, die ongeveer 1400 euro moest kosten... een gigantisch bedrag voor een tweedehands auto... maar dat ze die gratis zouden repareren. Maar de garagehouder die hield voet bij stuk... Hij zei, het is buiten de garantie, wij willen dit repareren, maar je moet het gewoon betalen. En op dat moment sprak de Heilige Geest tot hem. En bracht hem in herinnering dat de Heilige Geest hem al eerder gewaarschuwd had dat hij deze auto niet moest kopen. En hij vertelde hem ook, ik wist dat ik deze auto niet moest kopen. Maar toch deed ik het, want mijn vlees was sterk. En hij ervaarde dat hij deze zonde moest beleiden. En hij vertelde dat hij in de badkamer was en dat hij tot de Heer was gaan bidden. En zei: Heer, u heeft het me gezegd, u heeft me gewaarschuwd. Wilt u mij vergeven dat ik toch deze auto heb gekocht? En vorige week vertelde hij het me nog: het was onvoorstelbaar, nadat hij dit gebed had uitgesproken, één minuut later. Één minuut later belt deze garagehouder. En die zei: meneer, wij willen dit probleem graag oplossen. Zeg maar, wat moeten we doen? En hij zei, ik wil dat je deze auto repareert gratis en voor niets, zodat die weer in orde is. En toen zei deze garagehouder, dan is dat wat we gaan doen. Halleluja. Prijs de Heer. Nou, ik heb zelf in mijn bedrijfsleven te maken met personeel aannemen of ontslaan. En ik doe dat altijd met de Heilige Geest. En zo was er een keer een jongen waarvan ik dacht dat hij misschien wel bij me zou kunnen werken. En ik vroeg de heilige geest, ik zeg, heer, moet ik deze jongen aannemen? En de heilige geest sprak, je moet hem niet aannemen, want hij is niet trouw in zijn werk. En ik heb deze jongen niet aangenomen. Een andere jongen waar ik een goed sollicitatiegesprek mee had, gewoon een kandidaat om aan te nemen. Maar toch vroeg ik aan de heilige geest, moet ik ook deze jongen aannemen? En de heilige geest zei, je kunt hem aannemen maar het zal voor een korte tijd zijn. En toen dacht ik, wel, daar heb ik niets aan. Want dan leid ik zo'n jongen op met het werk wat hij allemaal moet doen. En na een paar maanden gaat hij weer. Dus deze jongen heb ik ook niet aangenomen. Ik had een keer een gesprek met een meisje, een jonge vrouw. En ik ervaarde door de heilige geest, soms geeft hij ons ook een gevoel en zegt hij niet onmiddellijk iets in woorden, maar ik ervaarde dat er iets met haar was. Maar ik wist niet wat. Onder dit sollicitatiegesprek, vroeg ik aan de Heilige Geest, ik zeg, heer, laat me zien wat er met dit meisje aan de hand is. En toen sprak de Heilige Geest en hij zei, vraag wat haar relatie is met haar ouders. En ik zeg, nou, dank u wel, heer. En ik sprak nog even met haar door en toen vroeg ik, ik zeg, nou, hoe is de relatie thuis met je ouders? Ik zeg, woon je nog thuis? En gelijk stond ze in vuur en vlam, op een negatieve manier. Ze zegt, nee, mijn ouders zie ik niet meer, die heb ik al vier jaar niet meer gezien, daar heb ik ruzie mee en dit en dat... En gelijk wist ik het. Rebellie. Rebellie. En toen dacht ik, als iemand dan niet onder autoriteit kan staan van haar eigen ouders, hoe moet ze dan onder autoriteit staan van een werkgever? En ook haar heb ik niet aangenomen. En uiteindelijk heb ik een meisje aangenomen, een fijne christen, die nog steeds bij ons werkt. Nou, in Jesaja 42, vers 16, daar lezen we. En ik zal de blinde leiden op een weg die zij niet kende. Op paden die zij niet kenden, zal ik hen doen treden. En ik zal de duisternis voor hen uit tot een licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die je doen zal en ik zal ze niet nalaten. Nou, God heeft het hier niet over mensen met een handicap, maar mensen die geestelijk blind zijn. En hij zegt, laat mij u leiden. Dan zal ik de oneffen plaatsen tot een vlakte maken. Met andere woorden, ik zal uw problemen en hindernissen wegnemen. Wel prijs de Heer. Maar dat betekent wel dat we onze agenda op zijn agenda moeten afstemmen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, om Gods wil te kennen, zullen we zijn woord moeten bestuderen. Hebreeën 5, vers 14 zegt, door steeds maar weer de Bijbel te lezen... krijgen we onderscheiding van goed en kwaad. Deze onderscheiding hebben we nodig om goed te kunnen functioneren in ons dagelijks leven... Deze onderscheiding hebben we nodig om de dingen van de boze te herkennen. Als wij dagelijks tijd met God opbrengen en door zijn woord wijs worden, ontwikkelen wij vertrouwen om Gods weg te bewandelen. Onze keuzes worden dan geleid door Gods woord en door de Heilige Geest. Nou, dat is het antwoord op de vraag, hoe leid ik een voorspoedig christenleven? Voorspoedig in uw gezin, voorspoedig op uw werk, voorspoedig op school, voorspoedig in uw bediening en voorspoedig in uw taak in de gemeente. We hebben de heilige geest nodig. Een aantal jaren geleden kwam er een jongen op mijn pad. Een hele enthousiaste jonge jongen. En het klikte onmiddellijk tussen ons. En hij had allerlei ideeën. Hij had ook een eigen bedrijf. En we wilden wat dingen organiseren. En we hadden de vrouw aan elkaar voorgesteld. En dat klikte ook. En we hadden lol met elkaar. En we waren hele goede vrienden geworden. En toen op een gegeven moment... Ongeveer na een half jaar hadden we besloten om naast onze eigen bedrijven... een nieuw bedrijf samen te beginnen. En op dat moment sprak de Heilige Geest. En hij zei, ik wil dat je alle banden verbreekt met deze persoon. Ik wil dat je alle banden verbreekt met deze persoon. Je hebt elkaar leren kennen. Je zit vol ideeën samen. Je wil samen een nieuw bedrijf beginnen... Het klikt met elkaar, je hebt een hoop lol, je bent goede vrienden geworden. En dan zegt de Heilige Geest, ik wil dat je alle banden verbreekt met deze persoon. Wat doe je dan? Maar ik wilde gehoorzaam zijn. Ik wilde gehoorzaam zijn. En ik ben naar hem toegegaan en de Heilige Geest heeft me de juiste woorden gegeven. En ik heb alle banden verbroken met deze persoon. Anderhalf jaar later stierf deze jongen. Hij was rond de dertig jaar. De Heilige Geest heeft me voor iets gewaarschuwd. Ik weet niet wat. Tot op de dag van vandaag niet. Maar wat ik weet is dat de Heilige Geest alles weet. En dat ik op hem moet vertrouwen en dat ik gehoorzaam moet zijn. Ook al zijn het hele moeilijke keuzes die je af en toe moet maken. Het zou jammer zijn om geen aandacht te besteden aan de Allerhoogste God die in ons woont. De Heilige Geest die u heeft ontvangen volgens Ephesius 1 vers 13 op de dag dat u tot bekering kwam. Nou we mogen ons beseffen dat dit dezelfde Heilige Geest is die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Deze Geest woont in ons. Wel wat een kracht, wat een macht en wat een autoriteit en wat een geschenk. We hebben ook allemaal momenten in ons leven dat we even niet weten... Welke richting we op moeten. Soms hebben we het idee dat we in een doolhof ronddwalen. In een labyrinth van problemen, zorgen of onvoorziene omstandigheden. Maar juist in die momenten helpt het als we zijn stem verstaan. Zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen. Luister naar zijn stem en wees ook eens stil. In een stille tijd. Stille tijd is belangrijk. Wat probeert de Heilige Geest u vandaag te vertellen? Wat probeert de Heilige Geest of waar probeert Hij u vandaag voor te waarschuwen? Praat met Hem en luister naar Hem. Gebed is geen eenzijdige communicatie. In uw gebed kunt u de Heilige Geest de kans geven om tot u te spreken. Maar wat wij vaak doen is, Heer, wilt u dit? Heer, wilt u dat? Heer, wilt u zus? Heer, wilt u zo? En zegent die en zegent dat? En maak dat in orde. Halleluja, bedankt, amen. En de Heilige Geest wil tegen ons spreken. God wil ons richting geven. En we zijn alweer weg. We hebben al amen gezegd. Maar u zult verbaasd zijn... als de Heilige Geest de oplossing geeft... voor uw probleem op dat moment. We laten tegenwoordig heel gemakkelijk toe... dat we geen tijd hebben voor stille tijd... omdat onze agenda te vol is. Als we wakker worden, zit ons hoofd al vol... met dingen die we allemaal moeten doen die dag. En vaak... Zijn dat juist de mensen die alles voor elkaar lijken te hebben? Maar als dit een routine wordt, dan volgt u op de duur uw eigen agenda in plaats van dat van God. En u wordt geestelijk steeds zwakker. En hoe zwakker u wordt, hoe meer Satan de ruimte krijgt. En vroeg of laat komt u dan in een probleem. Maar als u de stem van God niet kunt verstaan, dan heeft dat een oorzaak. Iedereen kan de stem ...van God verstaan. Iedereen kan de stem van God verstaan. Ik sprak een keer in het noorden van het land... ...en het was een, een evangelisatiedienst... ...en aan het eind van de dienst deed ik een uitnodiging... ...om Jezus aan te nemen. En ik vergeet het nooit weer. Tien mensen namen Jezus aan. En ik, ik bad mijn gebed nog even door... ...en vlak voordat ik amen zei... ...sprak de Heilige Geest... En hij zei tegen me, ik wil dat je nog één keer deze uitnodiging doet, want er is nog één iemand die mij wil aannemen. Dat is wat hij zei. En ik zeg wel, dank u wel, hier. En ik deed nog één keer die uitnodiging. Ik zei, ik wil toch nog vragen, is er toch nog iemand die Jezus wil aannemen? Dan wil ik u nog een kans geven, voordat ik amen zeg. En gelijk op de achterste rij, een jonge man, stak onmiddellijk zijn hand omhoog. De enige van de hele zaal. Dat was de elfde persoon. God wil dat niemand verloren gaat. Misschien zijn hier mensen die Jezus nog niet kennen. Misschien zijn er thuis mensen die Jezus nog niet kennen. Wel punt één heeft u dan geen eeuwig leven en bent u op weg naar de hel? Maar punt twee heeft u ook de heilige geest niet. De heilige geest die zo belangrijk is, vooral in de wereld waarin we vandaag leven. Nou het bijzondere van dit verhaal wat ik net vertelde... Was dat ik na de dienst naar mijn boekentafel ging om wat dvd's te verkopen. En toen kwam er een man naar me toe. En hij zei: Het was onvoorstelbaar wat u deed. Ik zeg: Wat bedoelt u, meneer? Hij zegt: Toen jij die uitnodiging deed om Jezus aan te nemen. Hij zegt: En al die mensen namen Jezus aan. Hij zegt: Toen bad jij nog even door. Ik zeg: Ja, dat klopt. Hij zegt: Op dat moment stoot mijn dochtertje mij aan. Een meisje van nog geen tien jaar. En die zei, papa, papa, je moet naar die man gaan. Hij moet nog één keer een uitnodiging doen, want er is nog één iemand die Jezus wil aannemen. Een kind. Een klein meisje die exact hetzelfde hoorde van de Heilige Geest wat hij tot mij had gesproken. Nou, er kunnen verschillende blokkades zijn die ervoor zorgen dat u God niet hoort spreken. En ik wil graag de vier belangrijkste met u doornemen als u pen en papier heeft. kunt u het opschrijven. Ten eerste, ongeloof. Ongeloof. U zou nooit de stem van God verstaan als u een ongelovig hart hebt. Sommige mensen vallen af van hun geloof doordat ze tegenslagen hebben in het leven... Of ze bidden en het gebed wordt niet verhoord, waardoor ze gaan twijfelen. Ze geloven met hun verstand, maar niet met hun hart. Hebreeën 3, vers 12 zegt ons dat we geen ongelovig hart moeten hebben. Ik geloof niet omdat ik het zie, maar ik geloof omdat God het zegt. En ik geloof omdat de Bijbel het zegt. En ik vertrouw God. Paulus zei ook, ik wandel in geloof, niet bij wat ik zie. Als ik 200 mensen de handen opleg en ze sterven allemaal, dan zal ik nog altijd geloven dat de volgende die ik de handen leg wel geneest. Want ik weet heel goed wat Henk van Zon kan doen en wat Jezus kan doen. Ik genees geen mensen, God geneest mensen. Nou, sommige mensen zeggen dat het onmogelijk is om de stem van God op die manier te verstaan. Maar zolang u dat blijft zeggen, zult u de stem van God nooit verstaan. Er zijn genoeg talen in de wereld die je nog nooit door iemand hebt horen spreken. Maar dat wil niet zeggen dat deze talen niet bestaan. U gelooft wel, maar tot op zekere hoogte. U gelooft in God, u bent gered, maar hebt het woord van God nooit in geloof ontvangen. Nou, we hebben een nieuwe boodschap gemaakt en dat is deze. Mij geschieden naar uw woord. Deze boodschap gaat erover hoe wij in geloof de beloftes van God kunnen ontvangen. Een hele krachtige en ik denk belangrijke boodschap. Nou, in deze boodschap, daar leg ik iets uit. Dan vertel ik, stelt u zich eens voor dat u drie dagen niet gegeten hebt. En dan uw man of vrouw zet een bord eten op tafel met uw favoriete eten. En u gaat aan tafel zitten, u neemt mes en vork erbij En dan zegt u het volgende. Dan zegt u, ik geloof dat als ik dit bord eten leeg eet... dat ik dan geen honger meer heb. Nou, op dat moment spreekt u de absolute waarheid. En u gelooft voor 100% wat u zegt. Maar u heeft nog steeds honger. U heeft nog steeds honger. U zult dat bord eten daadwerkelijk van binnen moeten ontvangen... om uw honger te stillen. En zo is het ook met het woord van God. En met deze boodschap leg ik uit... hoe dat allemaal precies in elkaar zit. Nou... Markers 11, vers 23 zegt ook, geloof dat gij het ontvangen hebt en het zal geschieden. Er staat niet geloof en het zal geschieden, nee, er, zegt, er staat geloof dat gij het ontvangen hebt en het zal geschieden. Nou, Romeinen 4, vers 20 lezen we dat Abraham nooit twijfelde aan de belofte van God, maar dat hij werd versterkt door zijn geloof en God de eer gaf. Nou, Jezus zegt ons dat de Heilige Geest ons alles te binnen zal brengen. Als Jezus dat zegt, dan is dat ook zo. En als u dat niet gelooft, dan gelooft u dus het woord van God niet. En als u het woord van God niet volledig gelooft, dan heeft u er ook geen volledig vertrouwen in. En u stelt steeds meer vragen, u trekt alles in twijfel, gelooft steeds minder. En dat is precies wat Satan wil. Hij wil u zwak maken door ongeloof. Door ongeloof zult u geen rust en vrede ontvangen. Door ongeloof zult u geen blijdschap en vreugde ontvangen. Door ongeloof zult u niet gauw genezing ontvangen. Door ongeloof zullen uw gebeden niet verhoord worden. Door ongeloof komt er geen doorbraak in uw leven. En door ongeloof zult u de stem van God niet verstaan. Trouwens, waarom zal God tot iemand spreken als u toch niet gelooft wat hij zegt? Maar laat het niet toe. Maar word net als Abraham. Twijfel niet en word versterkt door uw geloof. En hoor van God, want hij wil tot u spreken. Amen. Halleluja. Dan ons tweede. Een onontwikkelde geest. U kunt de stem van God niet verstaan als u een onontwikkelde geest hebt. Ieder mens, dat leren we vanuit Gods woord... is een geest, heeft een ziel en leeft in een lichaam. Nog Romein 8, vers 14 zegt dat de Heilige Geest getuigt met onze geest. En u kunt de stem van God niet verstaan als u een geest hebt die niet ontwikkeld is. Onze emoties zijn vaak hoogontwikkeld... Maar onze geest sterft bijna van de honger. Hans kan uw geest niet ontwikkelen. Dat moet u zelf doen. Ik kan uw geest ook niet ontwikkelen. Wij kunnen het woord brengen, maar als u er niets mee doet, dan wordt uw geest niet ontwikkeld. Het is niet voldoende om alleen maar zonder ochtend naar de gemeente te komen. Hierdoor alleen zult u de stem van God niet verstaan. Ontwikkel je geest. Door zelf dagelijks met het woord bezig te gaan. Door te bidden en bezoek ook de Bijbelstudies. Heel belangrijk. Als onze gedachten gevuld zijn met het woord van God, is daar geen ruimte voor gedachten die Satan ons wil geven. Hoe meer we onze geest vullen met de dingen van God, hoe krachtiger we worden. En hoe emotioneel sterker we worden. En hoe meer we kunnen doen, hoe meer vrucht we kunnen dragen. Ja maar Henk, de Bijbel is zo'n moeilijk boek. Wel, koop een vertaling die u wel begrijpt. Koop het boek of het leven. In het leven staan ook nog alle versen uitgelegd onderaan de bladzijde. Een vrij eenvoudige Bijbel om te begrijpen. Koop eens een dvd. Luister naar een Bijbelse boodschap. Kijk eens naar een televisieprogramma. Maasbach is iedere zondagochtend op SBS6 met een geweldig programma. Kijk er eens na. U zult verbaasd zijn hoe uw leven gaat veranderen als u dagelijks met het woord bezig gaat. De Bijbel zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Nadat u de Bijbel gaat lezen, wordt uw geest ontwikkeld. U krijgt in die nieuwe manier van denken. U gaat groeien in geloof. U krijgt onderscheiding van goed en kwaad. En de Heilige Geest gaat door zijn woord tot u spreken. Daar begint het mee. Joshua 1, vers 8 zegt over pijnste Bijbel dag en nacht. Met andere woorden, wees dagelijks met het woord bezig. En handelt nauwgezet overeenkomstig hetgeen erin geschreven staat. Dus doe wat het woord van God zegt. Wel, wat dan? Wel dan staat er, want dan zult gij uw bewegen, uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Dat is toch wat wij allemaal willen. We willen toch allemaal graag voorspoedig zijn. Heeft u een probleem? Kijk wat de Bijbel erover zegt. Kijk wat de Bijbel erover zegt. In plaats van wat Dr. Phil of Oprah Winfrey erover te zeggen hebben. God heeft ons geschapen en hij heeft er een gebruiksaanwijzing bijgegeven. Zoek de verwijzingen bij. Herhaal in uw gedachten wat u gelezen hebt. Maak het u eigen. Koop een boek of een dvd over dat onderwerp. Word één met het woord van God. Lees het, leer het en doe het. Op die manier ontwikkel je je geest. Dan als derde. U zult niet de stem van de heilige geest verstaan als u een dove geest hebt. Een dove geest. Nou, hoe kan het dat iemand wel fysiek kan horen, maar dat hij geestelijk doof is? Wel, als u wandelt in bitterheid, in haat, jaloezie of het niet kunnen vergeven, dan wordt u geplaagd door kwelgeesten. Dat zijn boze, demonische geesten die u lastigvallen. U bent niet bezeten... Maar u wordt lastiggevallen van buitenaf in uw gedachten door deze boze plaaggeesten. U kunt maar niet vergeten wat ze u hebben aangedaan. U kunt maar niet vergeten wat er twintig jaar geleden gebeurd is. U krijgt geen rust en vrede. U ergt zich overal aan. En u kunt zich niet aanzetten tot tijd met God, tot gebed, omdat u wordt geplaagd door negatieve gedachten. En het gevolg is dat u hierdoor doof bent geworden voor het horen van de Heilige Geest. Gelaten 5 vers 16 zegt ons dat we altijd in gehoorzaamheid aan de heilige geest moeten leven, zodat zonde geen kans krijgt in ons leven. Nou, alle zonde begint bij een gedachte. Je kunt niet eerst liegen zonder er eerst aan te denken. Je kunt geen overspel plegen zonder er eerst aan te denken. Sommige mensen zeggen, ja, maar het overkwam er gewoon onmogelijk. Dan bent u nog een leugenaar ook. Gelater 5 vers 19 spreekt over de werken van het vlees. De werken van het vlees, zegt de Bijbel, zijn onder andere overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, haat, ruzie, nijd, jaloezie, etc. Nou, De werken van het vlees is een manier van denken. Het zijn verkeerde verlangens. Als u een overspel denkt, is dat een verkeerd verlangen. Als u jaloers bent, is dat een verkeerde gedachte. Het is een manier van denken. Als u iemand haat, dan doet u dat met uw gedachten, niet met uw voeten. Het zijn de andere stemmen die overheersen. En dat is iets wat u zelf toelaat en wat u zelf moet oplossen. Dat kan niemand anders voor u doen. U kunt praten met nazorgers, pastorale medewerkers, met uw voorganger. Allemaal goed om te doen, maar u zult zelf die keuze moeten maken om die ander te vergeven. Bent u bitter? Leg het aan de voeten van Jezus. Bent u jaloers? Leg het aan de voeten van Jezus. Heeft u haatgevoelens? Leg het aan de voeten van Jezus. Heeft u last van stress, negatieve gedachten of gaat u gebukt onder zware zorgen? Leg het aan de voeten van Jezus. Hij zegt niet voor niets, werp al uw bekommenissen op mij. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan als laatste, een ongevoelig geweten. Je zult de stem van God niet verstaan als u een ongevoelig geweten hebt. Nou, ons geweten is de stem van onze menselijke geest. Ik laat het even tot u doordringen. Ik zal het nog een keer zeggen. Ons geweten is de stem van onze menselijke geest. Wanneer de Heilige Geest communiceert met onze geest... en we zijn gevoelig voor wat hij zegt en we zijn gehoorzaam... dan zal ons dat altijd succes opleveren. Want alles wat hij zegt is ten voordele van ons. Als u geen richting van God toelaat in uw leven... komt u vroeg of laat in de problemen. Nou, één ding geeft God dan niet de schuld. Hij heeft u gewaarschuwd, keer op keer, ook deze ochtend. U belandt in een situatie waar u zich ongemakkelijk bij voelt. Maar toch doet u het. U weet dat u geen gekopieerde, of geen cd's en dvd's moet kopiëren. Maar toch doet u het. U weet dat u geen illegale software op uw computer moet hebben, dat is diefstal. Maar toch doet u het. U weet dat u niet zwart moet werken. Maar toch doet u het. U weet dat u niet moet roddelen over andere mensen. Maar toch doet u het. Je weet dat je geen seks moet hebben voor het huwelijk. Maar toch doe je het. En steeds probeert God tot u te spreken. Maar steeds weer wordt dit genegeerd. En in plaats van dit spreken te ontwikkelen, negeert u het... waardoor u op ten duur ongevoelig wordt voor de stem van God. Want als u ergens een onbehagelijk gevoel over heeft... dan is dat altijd de heilige geest die u probeert te waarschuwen. U verstaat zijn stem misschien nog niet gelijk... maar dit is het begin. Als u een dvd wilt kopiëren of u wilt overspel plegen... is het echt niet de duivel die tegen u zegt... zou je dat nou wel doen? Dat zegt hij niet, echt niet. Het is de heilige geest die u waarschuwt... die u wil behoeden voor grove fouten in uw leven. Maar als u dit spreken negeert, zult u nooit de stem van de heilige geest verstaan... en stelt u zich open voor misleiding en uiteindelijk vernietiging. Want dat is het doel van Satan. Johannes 10 vers 10 zegt dat de duivel is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. En we lezen dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw zoekende wie die zal verslinden. En als we geen keuzes maken in ons leven, dan worden we vroeg of laat verslonden... Het is niet dat God niet meer wil spreken, maar uw geest is er ongevoelig voor geworden, waardoor u op den duur niets meer hoort en openstaat voor de werken van Satan. Want rebellie opent de weg naar het koninkrijk der duisternis. U wordt ongevoelig voor goed en kwaad. U doet dingen die niet op de beugel kunnen, maar u ziet ze op den duur niet meer als slecht, omdat u eraan gewend raakt. Iemand die overspel pleegt, voelt zich de eerste keer verschrikkelijk. Dit komt omdat zijn geweten, het geweten van die persoon, spreekt als reactie van wat de geest getuigt tegen onze geest. Maar na tien keer overspel heeft u er totaal geen problemen meer mee en geniet u volop van deze zon. En het gevolg is dat u steeds verder verwijderd wordt van God. U dwaalt steeds verder af. Nou, u kunt het heel eenvoudig voorkomen door te luisteren naar uw geweten. Als u iets wil doen wat u niet zou moeten doen en uw geweten zegt niet doen, dan is het God die door u spreekt. De heilige geest communiceert op dat moment met u. Hoort u andere kleine stemmetjes die zeggen, ach dat moet toch kunnen, dat loopt niet zo'n vaat, dat valt allemaal wel mee. Het is maar voor één keer, dan is het de duivel. En als u twijfelt, kijk dan eerst wat de Bijbel ervan zegt. Alleen op die manier kunt u een overwinnend christenleven leiden. Als u de Bijbel leest, wordt uw denken veranderd, zoals ik al zei. U gaat van een vleeselijke manier van denken naar een geestelijke manier van denken. Als u geestelijk denkt, gaat u beslissingen nemen die gebaseerd zijn op het woord van God. Nou, dat zijn altijd de beste beslissingen. U krijgt andere gewoonten. Eerst kopieerde u de DVD nog, maar nu koopt u zelf ook het origineel. Eerst keek u een horror of een pornofilm, maar nu kijkt u een verantwoorde film of een goede preek. Eerst was u ongeduldig, nu bent u geduldig. Door andere gewoonten wordt een ander karakter gevormd. En gaat u steeds meer op Jezus lijken. Amen. Nou, dan als laatst. In 1 Korinther 6, vers 19 lezen we dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Het is zijn huis. Hij woont daar. Niet alleen op zondagochtend of tijdens een geweldige ervaring op een conferentie. Nee, 24 uur per dag, 7 dagen per week.